0: Oi pessoal, boa noite, Trazemos um pouquinho, mas tivemos que reiniciar o computador aqui, mas deu tudo certo, aparentemente está tá dando tudo certo, né? Graças a Deus. Como é que está o som aí? Esperando o retorno de vocês para a gente poder começar, né? Sem, sem maiores problemas de som, né? Como é que tá o som aí? Tá ok? Tá ok, né? Tá jóia. Ok, então tá bom. Então vamos lá, vamos estudar, né? Desculpa o atraso aí, mas faz parte, né? Faz parte da nossa da nossa rotina. Vamos fazer a pressa então, pessoal. Vamos, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento. Vamos unir as nossas energias, criando uma aura que nos envolve a todos, todos que estamos conectados pela frequência do amor, da paz, da luz, da esperança, da fé, da caridade da bondade, todos que almejamos desenvolver dessas virtudes pela presença divina dentro de nós, para que cresça e possa então se irradiar. Obrigado Senhor Jesus por estarmos juntos, por cultivarmos a nossa amizade, por, por cultivarmos o bem, por podermos discernir em torno dos ensinos espíritas nessa religião abençoada que nós temos oportunidade de investigar e de usufruir para que nos tornemos úteis às tuas mãos para que sejamos dóceis às mãos dos bons espíritos e eles possam nos conduzir para as boas escolhas para os bons caminhos para as boas atitudes abençoa os espíritos necessitados sofredores desorientados que possam ser amparados neste momento assim como nós através do conhecimento e através da tua luz abençoa todos os lares e todos os irmãos irmãs, crianças, idosos Todos aqueles que estão com dificuldade possam receber o amparo do alto. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, estamos juntos novamente para estudar. né? É, todas as noites a gente está aqui às 20 horas. Hoje a gente traz um pouquinho, né? Estamos começando aqui... 20 minutos atrasados. Mas a gente compensa, viu? Se vocês quiserem, a gente fica 20 minutos além do horário. Tá bom? Eu gosto de manter, assim, mais ou menos o nosso tempo de estudo, que é o tempo também que a espiritualidade vai, vai se organizando, vai se separando para atender as casas, para atender dos casos, socorrer encarnados, desencarnados. Então, eles precisam de um tempo num tempo útil que nós oferecemos, que é o tempo que nós estamos juntos aqui, né? Então, eu prefiro manter, assim, né? sempre uma hora, mais ou menos, de estudo, tá? Pelo menos, né? Ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Hoje, nós temos o estudo do livro Nosso Lar, é um estudo interativo baseado na obra, né, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós estamos ainda terminando. Falta só, acho que, duas ou três, três slides aí do capítulo 11, Notícias do Plano, que a gente foi interrompido na semana passada, né? A gente foi interrompido na semana passada. Então, já estamos retomando já a interrupção da semana passada. Aí já acontece esse probleminha hoje aí, né? né? Mas são coisas, né? São coisas normais. Então, vamos lá. A gente estava nesse slide aqui, ó. Essas, o André Alice começou a ouvir, ele estava voltando lá do bosque das águas, né? tinham pego o aeróbus, né? então o aeróbus tinha acabado de deixar eles perto do hospital, e o André Alice começou a ouvir uma música agradável tal, né? No ambiente assim, da cidade. Né? Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar, respondeu Ulísias, né? Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. É interessante. Então, eles né, perceberam há décadas atrás há muitas décadas atrás aí, né? muito antes do que nós, né? a importância da música inclusive associada ao trabalho. Hoje em dia, nas, nas, nas empresas, né? nos escritórios, né? muitas, muitas pessoas, muitos grupos acabam usando sempre uma música né? para ajudar o ânimo das pessoas, para motivar. No plano espiritual, as músicas são sempre elevadas né? na região superior você tem as músicas elevadas, tá? Então eles descobriram a importância da música, né? E por isso que a música é tão terapêutica para nós, né? Às vezes a gente não está muito bem e começa a ouvir uma musiquinha, né? Uma música bonita, música que é leve, né? ela já muda a nossa vibração, né? Já muda o nosso estado emocional. É extremamente importante, né? As melodias bonitas, né? Ok. Aí continuando, nesse ínterim, porém, chegarmos à portaria, portaria do hospital, né? Que ele estava internado ainda, o André Luiz, só saiu para dar uma passeada. Atencioso enfermeira adiantou-se e notificou: Irmão Lises, chamam-no no, no, ao pavilhão da direita para serviço urgente. O Lízes é um visitador, né? É, então ele estava sendo chamado ali para um trabalho urgente. O companheiro afastou-se calmo enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. É assim, o conhecimento é assim, né? você tem algumas respostas satisfeitas, aí surge um monte de outras perguntas. Né? O, espiritismo, o espiritismo surgiu das indagações. Né? Allan Kardec fazia uma, uma questão, os espíritos respondiam. Aí ele ficava com um monte de outras questões, né? Aí ele fazia as outras questões. E assim surgiu o Espiritismo, né? A Mônica, eu falo que respiro música. É, né? É, alguns, mais do que outros, sentem muita necessidade da música, né? É mas, é. mas é muito bom mesmo. Tá tudo ok pessoal? Imagem, som. Tudo tranquilo aí. A Alessandra colocou música, leva, anima, constrói, emociona, encanta, é verdade, educa, né? educa, harmoniza né? o ambiente. A gente usa muito a música, inclusive, nas reuniões mediúnicas, porque há décadas já que a gente percebeu que uh, a importância do uso da música nas reuniões mediúnicas, porque ela tem várias funções também, de sensibilizar o espírito comunicante, às vezes um espírito que está endurecido. Aí a gente usa é, algo que sensibilize o sentimento dele. E às vezes as palavras não estão conseguindo sensibilizá-lo, mas as notas musicais, a melodia e mesmo a letra a cantada, né? Às vezes ela alcança o que as palavras no diálogo não estão conseguindo. E limpa também o ambiente, né? harmoniza o ambiente. Às vezes uma comunicação que está demorando mais e tal, e às vezes o ambiente fica um pouco pesado, né? a gente começa a cantar e o ambiente já muda, a vibração já muda. Então facilita até o auxílio a esses irmãos sofredores. Né? Então é muito importante. Tá? Ok, vamos, vamos para a próxima então, né? O próximo capítulo. Próximo capítulo, capítulo 12, o umbral. tá? Então vamos lá. Vamos, o que é umbral? Às vezes vocês perguntam, Jana, o que é umbral? Umbral, tá? Umbral é, é uma palavra que existe, não foi o Espiritismo que inventou o termo umbral. Espiritismo só deu um certo significado diferente, né, para essa palavra, mas é uma palavra que existe nos dicionários portu no português, tá? É, umbral é limite, que é limite. Inclusive tem no espanhol também los umbrales, né? Os limites, o limite da fazenda, o limite do, da casa, né? A porta, né? para entrar, para sair, o limite o umbral é limite. Tá? Então, umbral seria o limite praticamente, espiritualmente falando, umbral seria o limite da vida e da morte, ou do plano material, um plano espiritual. A primeira a primeira região ali limítrofe, né, com o plano material. Tá? Ok. A Renata, Alexandre, mas umbral é um só no mundo todo? Veja bem, é, Renata, o umbral, nós vamos ver detalhes né, aqui no, no estudo. Tá? O umbral rodeia o planeta, ele cerca uma camada que cerca, que envolve o planeta todo. Tá? Você tem regiões diferentes, tem um umbral mais leve, vamos dizer assim, né? tem regiões mais amenas e tem regiões mais pesadas né? que aí a gente já vai chamar de regiões trevosas, os abismos né? os espíritos chamam de regiões infernais também na obra do Ação e Reação do André Luiz eles chamam muito regiões infernais até porque faz séculos que se chama de, de região infernal né? então os espíritos conhecem mais assim, os sofredores né? Tá? Então, você tem regiões diferentes conforme o nível de gravidade né? dos delitos, do, do sofrimento, o tá? né? um ambiente mais ou menos pesado. Tá? Então, vamos lá. Né? Vamos entrar mesmo aqui no, no estudo da, do umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava se meu desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos, relativos a diversos problemas que a palavra de Lisas sugeria. Né? O André Luiz, ele, conforme as explicações do Lisas, ele ficava mais curioso para entender melhor certos problemas né? que as explicações dele evocavam. Né? É como aqui, né? às vezes vocês perguntam algo, eu respondo, aí logo já vem uma porção de perguntas em cima do que eu respondi. Né? E é bom isso, porque né? quanto mais perguntas, quanto mais questionamentos, o Espiritismo não tem medo de questionamento. A doutrina espírita surgiu do questionamento. Né? A questão é que as nossas dúvidas, a gente não consegue saná-las tudo de uma vez. No estalar de dedos, né? Esse é o problema. A gente não consegue. A gente não consegue resolver todos os nossos problemas em termos de dúvidas, né? de questionamentos, de uma vez. Então, há que você ter um pouco de paciência, porque é progressivo, é uma vida inteira estudando. Né? É, uma, é, um, é um investimento em livros, em palestras, em reflexões, né? autoconhecimento. Então a gente vai absorvendo esse conhecimento e sanando as dúvidas de uma forma progressiva, gradativa. Né? Então a gente precisa compreender isso também. Né? Certo? Vamos lá? É, aí o André Luiz continua, né? As referências a espíritos do umbral mordiam minha a curiosidade. Né? André Luiz estava curioso, né? As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Tá? Então, aqui, creio que ele está falando, a princípio, da própria, da própria necessidade dele é, e o quanto que isso perturbava, às vezes, ele a falta de informação, a, a precariedade que ele chegou da Terra. Né? Acredito que é sobre isso que ele está falando aqui. Né? É porque ele tava, né, as referências aos espíritos do umbral mordiam a minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motiva dolorosas perturbações, né? quer dizer, dá a impressão assim que as próprias dúvidas que ele que ele trazia que eram coisas que ele não que ele não obteve no mundo eram informes que ele podia ter tido se ele tivesse interessado em buscar. Ele podia ter tido informações, ele podia ter desenvolvido raciocínios em torno da vida espiritual. Ele mesmo já falou isso nos primeiros capítulos. Né, ele faz um meia-culpa, né, ele, um, ele assume a responsabilidade né, do que ele estava sofrendo, do que ele estava passando. Todos nós temos essa possibilidade, e não de agora. De muito tempo, porque o Espiritismo já está no planeta desde 1857. Né? Então o espiritismo podia ter sido estudado por várias outras pessoas, mas algumas pessoas não se interessaram, né? o André Luiz não se interessou. Chega no plano espiritual, aí tem que lidar né, com todo um processo de aquisição de conhecimento, um ajustamento vibratório, uma série de coisas que podia ter iniciado no planeta. Vocês, por exemplo, vocês estão iniciando no planeta. Vocês não estão esperando chegar no plano espiritual para começar o processo de, de busca de informação, de busca de melhoria. Né? Vocês já estão começando agora. E isso é muito legal. Tá? Então isso pode poupar muito tempo de umbral. Vocês perguntar todo mundo passa pelo umbral? Passar pelo umbral, todo mundo passa. Por quê? Porque não tem jeito de a gente chegar à região superior sem passar, sem atravessar o umbral. Já que ele, já que ele rodeia a Terra, né, em todos os quadrantes da Terra, né, em todo o círculo. Aí. Então não tem jeito de a gente chegar ao plano superior sem passar pelo umbral. Né? A gente vai ver isso na, no decorrer dos livros do André Luiz e tal. Só que muita gente, a maioria, permanece no umbral. Aí é diferente. Uma coisa é você passar pelo umbral, outra coisa é você permanecer no umbral, né? E aí você pode permanecer horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. Entendeu? Aí dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa estrutura emocional, mental, né, nosso ego, dependendo da nossa estrutura, né? da nossa maleabilidade ou não, da nossa rigidez, entendeu? Então, é assim, né? Ok? A cada um segundo as suas obras, né? Certo? Vamos lá. O que seria um umbral? Conheci apenas a ideia do inferno e do purgatório. Através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícias. Né? Então ele tinha uma formação católico-romana, né? é, frequentava as missas é, eventuais, domingueiras, né? ele participava mas sem aquele, aquela adesão à proposta do Cristo, sem aquela adesão, né, à proposta de melhoria tal, ele mesmo fala isso no começo, né? E ele ouviu falar do inferno e do Purgatório e do céu, logicamente, né? Que ele falou só do inferno e do Purgatório, mas logicamente que ouviu falar do céu também. Ele está dizendo das áreas mais mais perturbadas, vamos assim, das áreas mais problemáticas, né? É... Mas deste umbral, porém, nunca, nunca tiveram notícias. Porque não é um termo que, tradicionalmente, nas religiões se usou. Né? O termo umbral foi o Espiritismo que, que, que passou a usar. Né? Os Espíritos que trouxeram essas informações. Mas não é da tradição religiosa né? usar esse, esse termo. Ok. Tá? A lei de uma pessoa suicida tem direito de reencarnação? Tem. Tem, todos temos. Todos. Não importa o que nós tenhamos feito. Né? Não importa. Todos nós teremos oportunidade de reencarnar porque é, somente através da reencarnação a gente vai conseguir evoluir. Né? Ninguém verá o reino do céu se eu não nascer de novo. Tá? Então é preciso voltarmos quantas vezes sejam necessárias para que a gente aprenda a viver, aprenda a amar, né? Então, isso é necessário, tá? Muito importante. OK? Só que assim, né, lógico, cada caso é um caso, no caso do suicida, né? Ele vai vai depender quanto tempo ele vai precisar para se equilibrar. Quanto tempo vai precisar para receber a ajuda, inclusive para se abrir a ajuda? Aí depende de cada caso, né? O tanto que vai demorar para ele reencarnar, tá? E também as condições que vai reencarnar, né? É, é, o tipo de dificuldade que ele vai ter, de acordo com o tipo de suicídio que teve, tá? Então é assim. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lízias ouviu-me atencioso e replicou Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo E não conhece a região Porque ele ficou, acho que oito anos, sete, oito anos no umbral, né? né? Então Lizias, né? falou de uma forma atenciosa Ora, ora, né? você, andou, você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região né? Porque André Andrade ficou lá, né? É, purgando, né? ficou lá gastando os resíduos trazidos do planeta né? os resíduos, as energias deletérias né? é, recordei os sofrimentos passados experimentando arrepios de horror é, o umbral, continuou ele solisto começa na crosta terrestre é. O André Luiz, ele experimentou, pessoal só a Lisa lembrar, ele falou, puxa, é a verdade, né? Fiquei lá vários anos, sofri com chuchu, então só de lembrar, eu já senti o arrepio de horror, né? Então, assim, é, é, é que às vezes a gente não, não associa uma coisa à outra, né? A gente passa por uma coisa, nem percebe que que tinha ligação às vezes com o que a gente estava estudando, com o que a gente estava questionando, né? Certo. Queria colocar existe um brao separado ou ficam todo mundo junto? Olha, como eu disse, né? Tem vários tipos, tem várias regiões. Assim como na terra, os semelhantes se atraem. Então, existem, existe, por exemplo, o vale dos suicidas. Não quer dizer que os suicidas estão todos juntos é, e não tem suicida fora, que está que sozinho também. É, tem muito, muito, inclusive, muito. A gente atende espíritos suicidas, é, às vezes que são colocados né, por espíritos obsessores nas nossas casas, né, perto de alguém que já tem uma tendência suicida, ou que tem depressão, que tem... Então eles usam muito né, colocar esses espíritos mais alienados, mais sofredores, né, para obsediar, para enfraquecer do encarnado. Então, então assim, é, é lógico que há uma tendência de nós nos aproximarmos dos nossos semelhantes, daqueles que se afinizam conosco. Então, há uma tendência de suicidas se afinizarem com regiões onde estão suicidas sim, formando vales né, onde estejam suicidas uh, espíritos criminosos desencarnando, pessoas criminosas se associarem a outros espíritos criminosos no plano espiritual formando verdadeiras falanges do mal né? uh, espíritos uh, ambiciosos né, usurários né, que, que cultivam a usura não é assim que a gente está vendo no não é assim que a gente está vendo no livro Ação e Reação, né? espíritos usurários, né? presos à usura, presos ao ouro, presos ao dinheiro, tendem a ficar juntos também. Não quer dizer que nós não vamos encontrá-los separados, e por toda parte, aí, podemos encontrá-los, mas há uma certa tendência de, de se agruparem, e é uma tendência mesmo, né? Tem aqueles que gostam, tem as pessoas depressivas, fechadas, que gostam de ficar no seu mundo. Elas podem até estar em sintonia com outras que também gostam, mas cada uma no seu mundo. Cada uma fechada, cristalizada. Cristalizada. É um processo muito grave, inclusive. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? É... Essa coisa de, ah, não quero falar com ninguém, não quero estar com ninguém, não quero conviver com ninguém, não quero... E às vezes com tendência suicida, né? a pessoa acaba se matando, ou se auto-abandonando. Né? Se auto-abandonando, se isola e fica só fechada no, no círculo estreito da sua própria personalidade, dos seus conflitos. Né? Okay? Então, tem muitos espíritos no plano espiritual nessa condição. Então, eles ficam meio que sozinhos, entre aspas, né, sozinhos, entre aspas, eles, eles querem estar solitários, não querem conversar com ninguém, não querem ver ninguém. Quando, eles, quando os espíritos amigos trazem para conversar conosco, é assim que eles agem, né, então eles não querem nem conversar, eles não querem nem falar, não quer. Ó, oh, só me deixa aqui quieto, ó, só me dando não tô perturbando ninguém, não. Né? Só que pode influenciar, sim, pessoas encarnadas. Pessoas depressivas acabam sintonizando e atraindo esse tipo de espírito. Entendeu? Tá? Então, a gente, tem, a gente não pode nutrir esse tipo de atitude. Por exemplo, a pandemia aumentou muito esse tipo de atitude. Infelizmente, né? Pela natural, pelo natural distanciamento, pelo natural, natural dentro da pandemia, né? que é lógico uma situação anômala, né? Mas porque a gente está sendo forçado a isso de certo modo, aumentou a característica que muitas pessoas já tinham de se isolar, de ficar no seu mundinho, de ficar só preso no seu universo, né? E de não querer mais sair, de não querer fazer nada, de não querer conviver, entendeu? A gente precisa quando a gente percebe que isso está existindo em nós né, que a gente está começando a agir dessa forma nós precisamos tomar muito cuidado e não ceder a esse impulso esse retraimento, esse encolhimento nós não podemos ceder a isso entendeu? Nós não podemos, senão a gente começa a entrar mesmo nesse processo encarnado ainda mas já começando a fazer esse processo de cristalização entendeu? de ensimismamento. Em si mesmo a a pessoa fica presa em si mesma. Tá? Se nós percebemos essa tendência, nós temos que lutar para sair disso. Preciso buscar os tratamentos, né? a, a, os, os estudos, as leituras, conversar, nem que seja pela internet, interagir, ajudar quem a gente puder ajudar, né? mas não ficar lá nos cristalizando só em nós. É muito importante isso, pessoal. Tá? A gente tem que fazer sempre o esforço contrário àquela tendência negativa que a gente está observando. Aquela tristeza que vai se instalando, né? aquele desalento que vai se instalando. Porque começa pequenininho, começa da sementezinha, e a sementezinha, ela vai, ela vai, se a gente deixar que ela se instale em nós, aquela sementezinha ela vai se enraizando em nós. Entendeu? A raiz da semente, a raiz da, da má vontade, a raiz do desalento, da tristeza, tá? do iso isolacionismo, tudo isso vai se instalando, tá? Então a gente tem que sempre lutar contra essas tendências negativas aí. Ok? Então aqui ele, ele fala, o Lisas coloca justamente, né, o umbral começa na crosta terrestre. Isso quer dizer o quê? que o umbral, o que a gente chama dessa, desculpa, dessa, dessa camada que envolve o planeta, na verdade, começa no próprio planeta, na própria matéria aqui. Né? O umbral começa aqui. Nós estamos, na verdade, a Terra é praticamente um departamento do umbral. É uma extensão do umbral espiritual, né? só que a parte material aqui infelizmente ainda a gente tem que não dá pra gente entender de outra forma por enquanto né? tá? por isso que se a gente pudesse ver se nós pudéssemos ver espiritualmente ao nosso redor no planeta nós veríamos mais espíritos do que encarnados né? com a mediunidade é que mesmo os médios não enxergam tudo se a gente pudesse ver tudo ao nosso redor, nós veríamos mais espíritos do que encarnados. Em todo lugar onde a gente vai, a gente veria mais espíritos do que encarnados. A população de espíritos é algumas vezes maior do que a população da Terra. Entendeu? Então, assim, é, é, e a maioria dos espíritos que estão aqui, próximos da Terra, ligados à Terra, zanzando por aí, vagando, como a gente fala, o Espírito está vagando, a maioria são Espíritos necessitados. Ah, Alexandre, mas por quê? Porque a maioria é, não se preparou convenientemente para uma vida superior. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Poucos os que ouvem o chamado. Não é que eu fui deixado de lado porque Deus dá preferência para outros, não. É porque aqueles que são escolhidos são aqueles que, na verdade, fizeram por onde ter uma vibração específica, ter uma mente específica, ter um sentimento específico que nós precisamos lutar para ter. Nós precisamos lutar para termos. Ok? Então a maioria em torno de nós, né, se a gente pudesse ver espiritualmente, a gente veria espíritos necessitados para todo lado, no trabalho, né, em casa, às vezes também no ambiente doméstico, veríamos alguns espíritos, principalmente se a gente não faz o evangelho no lar, as portas estão abertas, assim, entra qualquer espírito, entra e sai. Tem casa que é assim, é um entra e sai de espírito danado porque entra quem quer, sai quem quer, não tem barreira nenhuma porque o pessoal não faz prece, não lê bons livros, não faz evangelho no lar né? e mantém o pensamento assim uma frequência mais baixa, não, não cria defesa nenhuma não cria defesa nenhuma, então é aquele entra e sai de espírito que os espíritos fazem o que querem fazem o que querem e faz um brigar com o outro, gera doença na família né, desavença, problemas de todo tipo tá? Então, para é, a gente se proteger, de fato Nós precisamos criar uma rotina que favoreça Precisamos criar uma vibração, uma sintonia que favoreça Uma proteção dos espíritos amigos Dos nossos espíritos protetores Entendeu? Ok? Então... Então é assim, né? O umbral começa aqui, né? Começa aqui. É, o umbral, para a gente ter uma noção, né? ele é mantido. Ele foi criado, ele foi criado pelas vibrações, pelos pensamentos dos próprios encarnados. Lógico que ele é mantido também por aqueles que desencarnam, que continuam pensando da mesma forma. Então, ele é mantido pelos encarnados que pensam dessa forma e pelos desencarnados que pensam dessa forma, de uma forma negativa, desarmônica, possessiva. Né? Aí todos os defeitos da alma, eles, orgulho, vaidade. Certo. Né? A Silvana, e se rezar, tiver bons pensamentos, eles entram nas casas assim mesmo? Não, Silvana, é o que a gente está dizendo. É lógico que é, quanto mais você elabore pensamentos mais positivos, mais saudáveis, você cultive um modo de viver e de conviver saudável, se vincula a boas programações do que você vai assistir, boas conversas quando você vai conversar, boas atitudes... Né? Cultiva a fraternidade real dentro de casa Então quando a gente se porta dessa forma Cultiva a oração, o evangelho É lógico que a gente vai protegendo o ambiente Não é uma coisa tão matemática assim Lógico que depende também dos vínculos com o passado que a gente tem né? Às vezes a gente tem um montante de débitos né? E que Deus permite que certos espíritos Para quem a gente deve muito Eles tenham acesso a nós mas a prece ajuda a aliviar esse acesso que ele tem a nós, a nos manter equilibrados. O evangelho ajuda a proteger o ambiente para que apenas aqueles que devam realmente estar perto de nós estejam. Porque eles precisam até participar do evangelho também. Eles precisam enxergar como a gente age no dia a dia para que, que eles possam se convencer de que nós mudamos. Então é preciso uma certa convivência. Entendeu? Então a coisa não é tão assim, ah, vai ficar os espíritos sofredores para lá, eu vou ficar aqui né, na minha redoma, não é exatamente assim. Mas pode ser de um modo mais organizado, pode ser de um modo mais produtivo, entendeu? mais controlado. Então os espíritos amigos até permitem, porque você cuida do seu ambiente, os espíritos amigos permitem certas presenças, que precisam observar, precisam aprender, precisam ver você mudar, entendeu? Mas você está nesse processo de mudança. Então, e você deva devagarzinho, você vai doutrinando esses espíritos, você vai amansando esses espíritos. Né? Eles vão vendo, poxa vida, né? ela está com dificuldades, ela está com problemas, mas ela está tratando todo mundo bem, ela é uma pessoa caridosa, ela parece que ela mudou mesmo do passado. Não é mais a mesma pessoa do passado. Então, entendeu? Então, essas presenças, às vezes, nos nossos lares, é, quando o ambiente é controlado, o ambiente do evangelho tal, né? Elas acontecem, mas dentro de algo produtivo. Tá? Para que a gente vá realmente se tratando ao longo da vida e ajudando as pessoas que a gente tem que ajudar também. Porque não é só a gente são aqueles para quem a gente deve também. tá? E às vezes não é nem ligado a nós, é ligado ao filho, à filha, ao marido, à esposa. Então tem isso também, nós estamos num grupo, a família é um grupo, é um grupo terapêutico, é um grupo de, de tratamento né? de várias almas necessitadas, que estão juntas. Cada uma delas às vezes tem uns obsessores né? Cada um de nós traz os seus obsessores ali para a panela de pressão da, da família, né? Então tem, tem, é complexo a coisa, né? A gente está falando assim ano passando, mas é, é complexo. Tá? Mas esse, essas reflexões elas são muito importantes. Assim, fazem muito bem para a gente é, analisar, perguntar, questionar isso tudo. Aí o, o Lisas continua, né? o umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, uma, uma definição. Né? pode ter várias definições, aqui a gente tem uma definição. O que é umbral? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. Então veja bem, a gente vem para o mundo, a gente se desenvolve, cresce, trabalha, tá, né? para a gente cumprir com os deveres sagrados os deveres sagrados. Né? Quais são os deveres sagrados? A nossa melhoria, deveres de caridade para com o próximo, de fraternidade, de ajuda mútua, de ajuda à família que nós estruturamos, à né? família, é, no máximo possível. Ninguém vai pedir aquilo que a gente não pode, mas aquilo que é possível fazer. Né? pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pelos pais, né? pelos, pelos avós, o que é possível, pelos amigos, né? os deveres profissionais, né? o dever de manter ao máximo possível a nossa saúde intacta. Né? Esse é um dos primeiros deveres que a gente tem, de manter a nossa saúde intacta ao máximo possível. Né? É difícil, porque né, o que a gente come, o que a gente sente, as emoções, tudo isso muitas vezes desequilibra. Nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Né? Mas, então, vocês estão entendendo, né? nós somos chamados a esses vários, a vários deveres importantes, essenciais. Né? Essenciais. Sermos úteis à sociedade, né, demonstrarmos qualidade no modo de viver, de conviver com os outros, são todos os deveres sagrados que nós temos. Quando nós não nos resolvemos atravessar essa porta dos deveres sagrados, né, e nós não resolvemos nós resolvemos não de várias formas diferentes. Eu citei vários deveres aqui, né, Você pode lembrar outros também. Né? e a gente resolve não cumpri-los né? de repente a mediunidade que eu tenho e que eu tenho chamados para também ajudar através da mediunidade e resolvo não, não aceitar também né? ou a caridade os necessitados pedindo para mim socorro uma instituição que eu conheço, que eu podia ajudar e não estou ajudando né? então eu vou, eu vou acumulando em mim as faltas, os erros, o que eu não trabalhei, o que eu não desenvolvi, o que eu não aprendi, o que eu não ajudei, o que eu não servi. Então vai crescendo o vazio dentro de mim, né? Cresce o mal dentro de mim, ok? Porque eu não fiz acender, eu não fiz por acender a luz do amor, a luz do bem dentro de mim e quando a gente mantém esses vazios, esses espaços ociosos, acaba sendo preenchido, né? Pelas situações negativas, pelos sentimentos negativos, pelos maus hábitos, tal, tá? pelos erros numerosos, né? Ele falou aqui, demorando-se no vale da indecisão, quantas pessoas ficam décadas no vale da indecisão, não conseguem sair da indecisão, né? Nós temos elementos para decidir, entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Né? Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Mas a gente fica, Ai, mas será que eu posso, Ai, será que eu devo? Aí fica naquela indecisão e passa décadas e a pessoa não sai da indecisão. Né? Então, é nesse sentido a indecisão. Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Lógico, vamos fazer com, com equilíbrio, vamos fazer com discernimento. Hoje, no momento atual, nem tudo que a gente fazia antes dá para fazer. Né? Então, eu não vou sair me expondo, expondo minha família, expondo os outros, a contaminações, então, pera lá, nós estamos no meio da pandemia. Né? Dá para ajudar de outras formas, sem a gente se expor. Mas, numa situação normal, né? Nós temos outras oportunidades e outros recursos, tá? Então é nesse sentido, né? Então é uma região onde vai parar as pessoas indecisas, as pessoas que não saíram da indecisão, não conseguiram produzir, não conseguiram ajudar, não conseguiram se ajudar, né? E cultivaram erros numerosos, né? O problema não está em a gente errar, o problema está em a gente ficar cultivando o erro, né? Ninguém está impedido de errar, nós não somos perfeitos. Então ninguém vai cobrar a perfeição de ninguém. Nem Deus vai cobrar isso de uma hora para outra, né? Mas a gente insiste no erro, né? Fica batendo cabeça. Podia fazer diferente, né? Podia fazer diferente, mas fica insistindo nos erros numerosos, fica acumulando erros, né? Então aí já complica, né? Porque vai acumulando, vai acumulando, a vibração vai ficando difícil, né? Ok, pessoal? tá fazendo sentido para vocês. Ok. Certo. Quando o Espírito reencarna, continua Ulises, né? Promete cumprir o programa de serviços do Pai. Do Pai, com letra maiúscula, que é Deus, né? Ou seja, os nossos propósitos superiores que eu estava falando agora há pouco, né? deveres de toda criatura para evoluir são deveres que todos nós devemos cultivar para evoluir uma vida digna, uma vida de trabalho uma vida de estudo, uma vida de aprendizado uma vida de amor uma vida de cuidados atenções não é? utilidade então todos nós viemos com esse programa em mãos <risos> mesmo que a gente não veja, mas está esse programa a gente veio com ele, viu, pessoal? Tá? Então, a gente prometeu, não, eu, eu vou, eu vou descer lá na Terra e vou, vou fazer a minha parte, eu vou cumprir com aquilo que eu preciso fazer, pagar as minhas dívidas do passado, ajudar minha família e tal, né? Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, ao retornarmos ao planeta, e de certo modo é uma recapitulação, porque a gente já esteve aqui muitas e milhares de vezes aqui na Terra, então a gente recapitula experiências no planeta. A gente meio que relembra certas coisas em contato com a carne, em contato com o planeta, em contato com a matéria. Né? Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para procurar para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo então o que, o que acontece é muito difícil as pessoas quando elas reencarnam elas lembrarem daqueles compromissos lá naquele programa de serviços do pai e aí a gente só quer aquilo que satisfaz o nosso egoísmo aqui na terra falou em sacrifício Falou em doação, falou em perda de liberdade para fim de ajudar, fim de servir. Epa, não é comigo, né? A gente já sai de fininho, a gente já sai fora. Não tô gostando dessa conversa, não, né? Falou em doar tempo, falou em doar dinheiro, falou em doar suor, falou em, né? Usar os momentos que seriam de descanso, que seriam de lazer. Usar para trabalhar na casa espírita, para colaborar. Né? Dar um prato de sopa, sopa, roupa, ajudar, ir numa favela. Ir num... Aí a pessoa já... Opa, né? Ah, mas não vai dar, porque eu tenho que viajar... E é uma viagem após a outra, vão para cá e vão para lá, avião para cá, avião para lá e vai para fora, vai para dentro, vai para o mar. E vai para né? todo lugar, mas nada de, de gastar o tempo e as energias e a saúde não ajuda o próximo. né Os mais jovens falam que não podem porque são jovens os mais velhos falam que não pode porque já são velhos os casados falam que não pode porque tem família os que não tem família falam que não pode ajudar porque está em busca dela cada um acaba alegando justificativas diferentes para fugir do trabalho para fugir do estudo espiritualizante para fugir da caridade para fugir vocês entendem? Então a gente acaba ficando só no círculo estreito do nosso ego, do nosso egoísmo, e aquilo que agrada aos sentidos e aquilo que traz prazer para gente. Só que tem um prazer que é o prazer de servir. É o prazer de servir. Né? Quando a gente vai descobrindo o prazer de servir, o enorme prazer de ser útil, de ajudar, de socorrer a Joanita. Quem sobrou? <risos> tem mais, viu? os sãos falam que não precisa porque tem saúde. Os doentes falam que não pode porque estão sem, sem saúde. <risos> tem outras desculpas também. A gente está aqui só resumindo algumas. né? Tem outras desculpas também. Né? Então... é. é, é... A gente fica naquele círculo estreito da, da, das desculpas né? para a gente continuar com o nosso egoísmo e com o nosso, nosso bem-estar, vamos dizer assim. Só que a gente vai descobrindo, quem sai desse limite estreito e vai descobrindo, e vai descobrindo o trabalho ao próximo, Nossa, descobre que pode ser um grande sentido existencial pode se tornar no maior sentido existencial. Tem muita gente perdendo o sentido existencial, não tem? Tem muita gente querendo se matar. É, tem muita gente perdendo o objetivo da vida, o gosto por viver. né? Pois eu estou dizendo que quando a gente descobre o prazer em servir, pode se transformar talvez no maior sentido existencial que a gente tenha. E que venha salvada inclusive a nossa vida. Né? vem a dar um objetivo que antes a gente não tinha o objetivo de ajudar, de socorrer de amparar, de levantar de, né? então, é, e às vezes a pessoa vai com dificuldade né? luta a vida inteira às vezes contra a falta de sentido existencial mas esse sentido de ajudar ele vai, vai nos ajudando para que nós não nos deixemos é, é, perder esse sentido na nossa vida, entendeu? Então, vale muito a pena, vale muito a pena, isso pode nos salvar, pode salvar a nossa vida, né? É. Ok, aí, só pra gente finalizar o último aqui de hoje, né? Porque aí na semana que vem a gente continua, né? Já estamos quase com uma hora de estudo. Assim é que, continuou Lízias, né? assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede, é sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. É muito complexo isso aqui, é muito profundo isso aqui. Só isso aqui daria para a gente fazer um, estudar o um dia inteiro. Né? Então vamos pensar assim, por que, que assim é que é, são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos? E o que, que tem de problema no ódio aos adversários e paixão pelos amigos? Vamos analisar isso também. Primeiro, por que, que é mantido isso? Porque se eu não me envolvo com nada... Se eu não participo, se eu não ajudo, se eu não estudo, se eu não, né, não, não, não me envolvo, eu não me desenvolvo. Então, do jeito que eu vim do plano espiritual, eu acabo me mantendo na vida material. E a tendência é voltar para o plano espiritual levando os mesmos problemas que eu já trouxe do plano espiritual. Ou seja, eu não desenvolvi muita coisa. Diferente daquilo que eu já trazia. E eu já trazia um monte de débitos. Eu já trazia certos ódios a algumas pessoas. Que eu vim aqui para trabalhar, para superar esse ódio, para aprender a amar. Mas se eu não, se eu não me decido a amar, se eu não me decido a sair do meu egoísmo, como é que eu vou desenvolver o amor? Não evolui, né? Né, Marina? Exatamente. Não evolui. É no trabalho que a gente vai evoluir. Né? Então, o ódio aos adversários, né? O ódio adver ao aos adversários não, não é justiça, né? Até porque a justiça, ela deve ser feita também com amor. Então, você apenas odiar quem odeia você ou quem é o adversário seu, isso não resolve os nossos problemas. Nós viemos aqui para fazer algo diferente. Amar os vossos inimigos... Né? orai pelos que vos perseguem caluniem, fazer o bem aos que vos ofendem né assim então Jesus ele já deixou a, a fórmula né que a gente veio trabalhar aqui na terra né é fazer o bem a quem nos faz o mal é orar aqueles que nos perseguem entendeu não é dar a mesma coisa isso aí a gente tem feito Devolver a mesma moeda a gente tem feito nos últimos milênios. A gente, conhece, a gente conhece isso aí há bastante. Agora, fazer diferente disso é o que a gente veio exercitar. E para isso é preciso muito, muito estudo, no sentido assim, de discernimento, analisarmos, refletirmos sobre o Evangelho, né? escolhermos atitudes diferentes, avaliarmos situações de forma diferente. Ah. agora paixão só para a gente terminar paixão pelos amigos né aqui também o lisa está dizendo mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor né? se os nossos obsessores nos odeiam a gente tem que aprender a amá-los porque eles nos odeiam porque a gente fez mal para eles no passado ok a parte do ódio mas e a parte da paixão e do amor aqui a paixão não é amor, é o que o Lisa está dizendo. A gente se apaixona pelos amigos, aí eu só quer ficar com os amigos ali grudado, né? A gente se apaixona, né? Pelas circunstâncias que agradam a gente. A gente acaba sendo parcial, a gente acaba sendo, né? Possessivo. Mas isso não reflete o amor universal, isso não reflete a necessidade de fraternidade, de expandir o amor. E a gente fica lá apaixonado pelos amigos. E os amigos apaixonados por nós, e fica lá grudados. né? E, 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 e fica lá naquele culto, aquela paixão recíproca. Né? As pessoas se adoram Mas tem que transformar isso em algo útil Tem que transformar isso em amor Tem que transformar isso em fraternidade né? Que se expanda né? Que expanda Que gere caridade Que gere benefícios para outros Senão a gente pode perder também muito tempo No cultivo dessas paixões Que não aproveita nada para nós Entendeu? e nem gera equilíbrio, né? Porque a paixão já disse aqui é diferente de amor verdadeiro. O amor liberta, a paixão ela aprisiona. Entendeu? Então a gente cai nas teias da paixão e fica e fica lá enrolado nas teias da paixão. Entendeu? Certo? Então tudo que excede, tudo que sobra, tudo que extrapola, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Prejudica a economia da vida. A gente gasta muita energia nas paixões. E não é só a pessoas, é paixão, a coisas, a situações. A, né? Não é só pessoas, né? mas também. Né? E aí a gente deixa de gastar essa energia, esse tempo... Né? essa energia, esse tempo e às vezes até o dinheiro mesmo, de canalizar essa energia da vida que nós poderemos usar para o nosso adiantamento, para a nossa evolução, a gente fica gastando no ódio e, e fica conversando. E você viu o que a pessoa fez e fica lá no WhatsApp, no telefone, fica lá moendo, moendo, né? e fica lá falando do, das brigas que aconteceram, dos problemas... do, do, problema, do cultivando, fermentando o ódio, podia estar lá trabalhando no bem, podia estar lá gastando tempo, energia, né? assistindo uma palestra, estudando. Né? Então, tudo o que a gente excede, tudo o que a gente extrapola, acaba prejudicando a economia da nossa energia. A gente acaba gastando energia com muita bobagem, poderia estar usando para aquilo que realmente interessa a nossa evolução. O que realmente interessa. Isso aqui interessa? Ó. tô fora. Não vou ficar gastando energia com isso, não. Perda de tempo, só gera uma energia ruim, deixa todo mundo com dor de cabeça, deixa todo mundo pesado. E o mal, quanto mais a gente fermenta, mais ele cresce. É, então a gente tem que tem que focar no bem, né, para que o bem cresça, né, pessoal. Tá? Certo? Então é preciso estudo, é preciso mudança de hábitos, né? é preciso mudança de, de rotinas né, na nossa vida. Sem mudança não tem melhoria. Senão a gente fica fazendo as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Não vai existir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Tá? Preciso mudar é, não há crescimento sem mudança. Tá? Nós precisamos rever hábitos né, conceitos e tudo mais tá? Ok então umbral é onde vai parar esse tipo de comportamento. esse tipo de comportamento de atitude, de hábito de vai parar tudo no umbral. fica retido lá para gerar reflexões para a pessoa pensar o que fez da vida, onde gastou as energias, o que priorizou na sua existência. Né? É para isso que serve um umbral. Ok? Vamos então dar uma finalizada aqui, pessoal. Já uma hora né, de estudo. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Tá? Então vamos fechar os olhos novamente, vamos elevar o pensamento através da oração, agradecendo o Senhor Jesus... Nós agradecemos este livro, agradecemos o André Luiz, o Chico Xavier, o Lízias, que está nos ensinando através das suas palavras, que eles possam receber a nossa gratidão, as nossas energias de carinho para com, para com eles, de tanto carinho que nos deram, nos dando informações tão preciosas. Ajuda-nos então a cultivar o céu interior, a desfazer a escuridão, do nosso íntimo, através da mudança, da mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Envolva o nosso grupo para que tenhamos um bom descanso e que amanhã possamos estar juntos novamente. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Um abração a cada um de vocês, tá? É, obrigado pela presença aí. Amanhã a gente está junto novamente. A gente tem o livro Confia e Segue, né, do, do Emmanuel, através de Chico Xavier. E estaremos juntos aqui novamente. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.
1: de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão se fazendo irmão, estendendo irmão. a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já vem é hora De acender a chama da vida pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já hora De acender a chama da vida